0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze Estamos en este viernes 27 de enero de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa en este viernesito. Primero que nada, permítame eh, pedirles que me disculpen por lo que anoche eh, pretendía hacer una videocharla por ahí de las once y media de la noche un poquito más tarde, tratando de contactar acerca de lo que estaba sucediendo en la Alcaldía Cuauhtémoc. La verdad es que informativamente era interesante, pero me pareció que podía alertar. Luego hay gente que me eh, comenta y me dice que cuando recibe una notificación de esta cuenta para eh, una una información o una videocharla o lo que sea a deshoras, pues hay gente que dice, pues me saca de onda, me preocupa, me alerta, me genera y luego ya ni me puedo dormir de que estoy, en, en fin. Entonces a la hora de la hora dije, no, no, no es hora de, de hacer una, una, una videocharla. Eh, me esperé y dije, pues uh, veremos al siguiente día. Así es que disculpen, la anuncié, luego la retiré, ya no supe cómo Avisar o anunciar otra cosa, y hasta ahí me quedé. Así es que, pues, disculpen ustedes, les agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, como siempre, agradecido con su presencia. Y bueno, eh, en nuestra lista de hoy, el primero en llegar ha sido Yetro Mora Ruiz. Dice like número uno, así es, Jetro Mora Ruiz. Eduardo Chávez, que hacía rato que no lo no lo veía, al menos en estas primeras listas. Desde Colima, Eduardo, saludos. Mucho gusto en verlo por aquí. Irma GM, like 7. uff buenas noches a los primeros y a Julio Astillero, Julián Falcón. Sandra Cuevas me da medio Poco faltó para que le dijera a Claudia, arráncate, Claudia, arráncate al Chile. La neta, arráncate. Patricia Eluani dice, esperando que empiece el programa, mi like es el número 9 Ernesto Araiza, tremenda y ridícula situación en alcaldías de la Ciudad de México y limitaciones de Morena en su estructura partidaria fragmentada. Alcaldesa Bravera, mal calificada y contraloría torpe por descalificadora. TecnoHistorias, Doña Sandra, líder de Tepito o algo por el estilo. Bueno, pues... Uh, Muchas gracias por, por su eh, presencia, por la, los comentarios que van llegando ya con mucha, eh, con mucha eh, cuantía. Les agradezco y también, desde luego, las contribuciones económicas que debo decirles que ya van llegando desde diferentes eh, lugares. Rafael López Navarrete nos envió un apoyo que mucho le agradecemos. Rafael, gracias. Seguimos adelante con todo lo que hay por aquí. Francisco Javier nos envía saludos desde Salem, Oregón a toda la comunidad astillera. Eh, mm, mm, mm. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, eh, todos quienes llegan por aquí. Eh, bueno, eh, hoy ha estado lleno de observaciones, de comentarios, de opiniones. Hoy mismo nosotros en el programa de Astillero Informa tuvimos... Eh, una gran eh, cantidad de análisis en la mesa del más allá. Dedicamos un buen rato a todo este asunto y así hemos estado aportando información y comentarios acerca de este tema tan especial que es el de Sandra Cuevas, la muy peculiar alcaldesa de Cuauhtémoc. Una mujer que de pronto irrumpió en el escenario político con episodios críticos, polémicos, reprobables, muchos de ellos. Recuérdese aquel envío de pelotas con billetes de a 500 pesos que le granjearon un apodo ahí en las redes sociales que sigue caminando. Y bueno, con una serie de intervenciones públicas, mostrando siempre un talante pendenciero, eh, eh, poco... Eh, es decir, la política no es solamente en el sentido negativo en el cual se suele decir fulanito es muy político o está mal o es reprobable la política, pero se necesitan ciertas reglas y ciertos uh, códigos y ciertos comportamientos que permitan que en política se pueda mantener la disidencia, el choque, la, eh, la postura distinta, pero sin romper y sin generar escenas dicen que en política lo único que no se debe dar es lástima y lo único que no se debe ofrecer es el ridículo y cuando los políticos hacen cosas que rayan en lo ridículo van degradando su propia figura y cuando rompen los canales de comunicación y se insertan en códigos eh, eh, poco apreciables pues generan que no haya la suficiente comunicación política para poder conseguir los fines propios de cualquiera que llega a un cargo de elección popular y en este caso de representación popular, como es el caso de Sandra Cuevas. Sandra llegó y lo hemos dicho una y otra vez aquí en estas pláticas, llegó por el choque político entre la postulación que hizo el equipo de Claudia Sheinbaum o más seguramente la propia Claudia de enviar a Dolores Padierna como candidata de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc. Ello ante una presencia que había sido la de Ricardo Monreal que había llegado a ese cargo y que había confrontado precisamente los cotos de poder que había instalado eh, Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, no digo que no haya sido a lo mejor en el caso de de Monreal para instalar sus propios cotos, pero finalmente fue una pelea política que fue la de Monreal para hacer a un lado a toda la fuerza política de Bejarano y de Padierna. Cuando llegó el momento en 2021 de la postulación de aspirantes a la alcaldía de Cuauhtémoc, pues se desplazó a la fuerza de Monreal. Monreal, que ya había estado, que dejó el cargo, que dejó como interino a Rodolfo González, que luego apoyó a, híjole, siempre se me olvida el nombre, del, del siguiente, eh, del siguiente eh, alcalde de Cuauhtémoc, hijo del exgobernador de, de Tabasco, Arturo Núñez, pero bueno, el joven Núñez, que había sido una especie de coordinador de asesores de Monreal, que era alguien que él había ido preparando en el oficio político de la coordinación en Cuauhtémoc, quedó como el siguiente eh, alcalde y cuando seguía la continuidad de ese poder de Monreal en la Cuauhtémoc, se atravesó Claudia Sheinbaum con la postulación de los antes desplazados que eran los Bejarano Padierna, entonces de ahí viene ese choque sustancial y siempre se ha acusado a Monreal de que apoyó a la ahora alcaldesa Sandra Cuevas como una forma de mantener el, los intereses de este grupo, ya no por Morena, sino por otra vía. Bueno, desde mi punto de vista, lo que ha sucedido tiene varias implicaciones y créame que más allá de, de los detalles y de... Eh, el, la colocación política o partidista que cada quien deba, eh, eh, quiera asumir. Me parece que hay cinco errores fundamentales y creo que van a ser trascendentes e importantes negativamente en el desarrollo de la peculiar carrera política de Sandra Cuevas, que como usted sabe, pues eh, camina por la vida pública, con destellos muy preocupantes de esa adicción a un osito de peluche, la vocación casi como por pasarelas, como si en lugar de dirigente política fuera una participante en desfiles de modas, eh, esa vocación, esas fotografías junto al árbol de Navidad con regalos como si fuera una estampa de promoción navideña de Liverpool o del Palacio de Hierro, entonces hay varias cosas que creo que resulta peculiar eh, y que debemos de eh, analizar. Yo he visto cinco, cinco puntos en los cuales creo que hay eh, eh, circunstancias muy negativas para la señora eh, Cuevas. Uno en el administrativo, dos en el jurídico, tres en el político, cuatro en el mediático y cinco en lo que llamaría yo... El ejercicio del poder desde el plano psicológico. Cinco espacios en los cuales yo hablo. Lo administrativo, lo jurídico, lo político, lo mediático y lo psicológico. Aterrizo o trato de aterrizar. Creo que uno de los puntos más negativos que le ha sucedido es que ha sido captada en una postura y en una evolución en pocas horas se ha mostrado como una mujer que miente y que miente y que enreda. No me digan por favor que ya se había visto eso en muchas ocasiones. Sí, ya se había visto, pero ahora en este episodio lo ha mostrado con más contundencia y combinado con los otros factores de los que estamos hablando. Es decir, se ha enredado, ha hecho una especie de interpretación entre aeronáutica y ufológica, ya sabe usted que la ufología es esa ciencia que estudia los objetos voladores no identificados, los ovnis, y aquí ella se comportó como si estuviese hablando de uno de esos fenómenos. Ya sabe que en son de broma suele decirse, pues no, los fantasmas... Eh, no existen, pero de que salen en la noche, salen en la noche. Es decir, no se puede mantener una argumentación de algo y al mismo tiempo negarlo y luego reconocerlo. Y la señora eh, Cuevas ha dicho fundamentalmente que los, eh, los flyers, los volantes, no existían, que no existen, que los trajo, que los traía el propio contralor del gobierno central de la Ciudad de México. Pero luego dijo que en dado caso, en dado caso, pues en esos se decíamos, dice, decíamos lo que no es mentira, sino que es verdad, que la señora Chainbaum es responsable de esto, de esto, de esto y de esto. En otra parte de su argumentación, la propia señora Cuevas dijo eh, reconocer, dijo pues son los flyers que repartimos todos los días, son los que manejamos todos los días. Esa, ese enredo y ese no saber ni siquiera dónde se está parado, pero mantener una postura eh, confrontacional, eh, de reyerta, de pleito ratero, sea como sea, decir no, 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 no bueno, pues es que lo que pasa es que no es cierto lo que están diciendo, pero si fuera cierto, últimamente, hoy en la mesa del más allá, Decíamos que, bueno, que esa palabra de ultimadamente, pues es la que en México usamos cuando decimos, pues ultimada madremente sí y qué. O sea, ultimi, ultimada, ultimada, ma, ultimadamente, bueno, eh, ultimada, me, ultimada madremente, ultimada madremente sí, así es y qué. Es decir, ella dice, eh, no lo hice, pero ultimadamente si lo hubiera hecho pues es que sí tengo yo la razón. Es un esquema de enredo de mentira. Por otra parte, el siguiente punto es confirmar ese tono de bravuconería, de autoritarismo, es decir, el hecho de montarse en un episodio como este y decir... Eh, yo con el que sea como sea, yo me parto la jefa con quien sea y como sea es un confirmar la bravuconería como forma de pensamiento y la vacuidad conceptual y de servicio público como un sello distintivo es decir, no hay nada que realmente le vibre en sentido del análisis político y de la eh del sentido del servicio público a la señora alcaldesa de Cuauhtémoc. En tercer lugar, eludir la realización de una investigación abierta. Su postura evidencia justamente que hay algo que esconder, porque en lugar de decir, pues pásenle, analicen, eso no es propiedad nuestra, no sabemos cómo llegó, Puede ser que alguien lo haya metido intencionalmente, pero analicemos y vamos a checarlo adelante, no hay ningún problema. Pero cuando alguien lo agarran en la movida, pues lo primero que hace es gritar y decir que no, hombre, claro que no, ¿cómo creen? No es así y aquí están vulnerando mis derechos. Y cuánta cosa sucede ahí. Eh, gritar y pretender que hay una violación a un derecho como si una alcaldía fuera una... Una isla fuera una demarcación aparte, fuera un reino, el reino de la señora Sandra Cuevas al cual nadie debe meterse. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. No omito el decir que la presencia de tanto eh, policía uniformado con sus cascos y todo es un signo, me parece a mí claro, de que desde el otro flanco, desde el flanco del gobierno central, dijeron aquí entramos y aquí vamos a manejar esto y vamos a hacer que no se nos escape nada y que no haya ningún riesgo de que esta alcaldesa bravucona y peleonera hubiera montado ahí a sus propios trabajadores, los hubiera... Eh, acelerado, excitado, eh, exacerbado para que se fueran en contra del Contralor y para que escondieran las cosas. Y las, es decir, había evidentemente ese riesgo. Pero la señora ha eludido la investigación concreta del tema concreto de este asunto, que es la existencia en instalaciones públicas de propaganda política facciosa contra la jefa de gobierno. No eso no es momento de utilizar a lo mejor esos términos, pero es una conducta sediciosa. Es una conducta de utilizar instalaciones públicas y pretender hacer pleito ratero cuando se le ha cachado justamente utilizando una serie de propaganda y de material desde un espacio público para confrontaciones que tienen su espacio natural en los partidos en la actividad cívica, si se quiere, desde la sociedad civil, entre comillas, tan manejable que es ese término, pero no de la manera como lo está presentando ella. Un tercer elemento, un cuarto elemento, perdón, me parece, es el de partidizar la confrontación. Sin lugar a dudas, ella ha enderezado sus dardos declarativos contra el presidente López Obrador y contra la jefa del gobierno capitalino, en esos términos de tú y yo nos damos aquí la bronca, porque además voy a hacer lo que sea, voy a seguir haciendo lo que sea necesario para que no llegues a la presidencia de la república. Ah, caray, es la confesión de una actitud partidista, facciosa, de alguien, que debería estar ejerciendo un cargo público en otros términos. Y luego, pues, la gratuita confrontación pseudoacadémica con el presidente López Obrador. Pues con todo respeto, pero el presidente, ¿quién es? Ah, caray, qué tono tan despectivo y tan clasista. ¿Quién es? ¿Quién es ese vato? Eh? ¿Qué es lo que, de qué la rola o qué, qué onda con ese? ¿Quién es? ¿Quién es López Obrador, eh? Y por otra parte, este, sus estudios académicos, caray, pues si ella tiene dos maestrías, es doctorante, es decir, está en proceso de titularse como doctora. Y además, eh, pues ha tenido conocimientos a lo largo, en 10 en, en países, caray, eso muestra un sentido de un complejo de inferioridad, un complejo de inferioridad muy marcado, pero bueno, yo no soy el que, el que se mete a esos terrenos del análisis eh, psicológico. Y el quinto, que me parece muy interesante, es el de ese maltrato evidente a la plantilla laboral. Hoy lo decía Ana Francis Moore en la mesa del más allá de nuestro programa de Astillero Informa Hoy, ella decía... Los que la denunciaron son los de adentro, son los propios trabajadores. Y decía, ¿cómo crees que viven con ese ambiente, con esa forma de trato que ella les da? Y pues que son los primeros que denuncian. Y son trabajadores, muchos, que pasa un delegado antes, pasa un jefe delegacional, pasa un alcalde o alcaldesa, y ellos siguen ahí. Y nomás aguantando vara y diciendo, ándale, si sí, te crees tú, el mero, tú o el mero o la mera mera, y no te das cuenta de que las cosas no son así de sencillas y que aquí hay que llevársela tranquila. Si algo sufren los políticos en momentos de cambio y de transiciones es saber que tienen que sobrellevar la plantilla laboral heredada y que puede obedecer a los intereses de quienes fueron insertando a muchos de esos trabajadores. Y luego pues ahí están y actúan pues de una manera que aguas porque de que te pueden meter el pie te lo pueden meter. Entonces creo que son los cinco puntos que nos muestran eh, cómo en una noche Sandra Cuevas pudo acumular, pudo apilar todos estos errores políticos que creo que por más ruido que estén haciendo ahorita, sobre todo en Acción Nacional, tratando de convertirla en heroína y diciendo qué valentía y qué bueno que te estés defendiendo y ahí estamos y todo, creo que no, no tiene eh, mucha salvación política en ese sentido. No sé si esto la lleve a algún tipo de sanciones o de otro tipo de cosas, pero al menos en términos políticos creo que acumuló en pocas horas nocturnas muchos errores que ahí van a estar presentes. Que hay responsabilidades del otro flanco, que hay errores, que hay cuentas políticas o... Eh, administrativas o jurídicas pendientes también con la administración de Claudia Sheinbaum, seguramente pero veamos cuál es el manejo político que se da de un lado a otro, cuáles son las cuentas que se rinden y ahí vayamos midiendo y vayamos conociendo eh, bueno pues esto he querido decirles, gracias a todos quienes están llegando con muchos eh, comentarios Dimero de dinero, es decir, este es el comentario que quiero hacerles eh, para quienes no hayan llegado, cuando pedí que me disculpen por eh, la indecisión que tomé, que tuve anoche, porque por ahí de las 11 de la noche dije voy a hacer una videocharla astillada sobre el tema de Claudia y la alcaldía de Cuauhtémoc pero luego me di cuenta que era muy noche y dije voy a, a generar expectativa en algunos seguidores, internautas que luego dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está el, el llamado? ¿Por qué está la convocatoria? Y entonces dije, no, 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 no es la hora, mejor mañana lo hacemos. Así es que discúlpenme, por favor, quienes hayan, eh, me, me esperaron, eh, quienes uh, just, con toda justicia me dicen hoy, nos dejaste plantados, no se hizo la videocharla, sí, de acuerdo, pero... Eh, no sé, me dio cosa en la noche decir este, ahí voy con este rollo a las once y media quince para las doce, dije no, 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 mejor me espero, así es que disculpen a ustedes y por otra parte decirles eh, eh, que pues estamos atentos a todo esto, hasta aquí llego ah, hoy me tardé unos minutitos en empezar la, 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 esta videocharla porque caray de veras que llegan momentos en los que uno dice, híjole eh, resulta que hackearon el teléfono de Maura Aro, que es la mamá de Daniel Robles Aro, nuestro compañero que participa los viernes, hoy no pudo, pero los viernes participa en nuestro programa con los cinco minutos de inclusión, Daniel Robles Aro y Maura y, y, y la hermana de Daniel, es una familia ejemplar que lucha desde Zapopan, Jalisco, para salir adelante, son buenas personas eh, viven comprometidos con lo que piensan y Daniel Robles tiene parálisis cerebral, no puede mover más que los ojos y con Maura que trabaja y que lucha y que tiene que cargarlo físicamente y que tiene que ayudarlo porque Daniel no puede, bueno, una serie de cosas. ¿Y saben qué? Hackearon su cuenta y pusieron un anuncio pidiendo que se dé apoyo económico porque Daniel se puso enfermo, porque está más enfermo, porque tiene enfermedad, en fin, porque está enfermo y pidiendo apoyo económico. Y pues hay gente que ha caído, hay gente que está cayendo. Entonces, por favor, si reciben esa solicitud o si ven esa solicitud, porque además lo pusieron en, en Twitter y pusieron ahí el, el de... Eh, ya no, ya no me quedó claro, Ángeles me lo, me lo mostró, lo vi ya al final, pero eh, el recado en Twitter donde dicen, y ponen la fotografía, por favor apoyen a la cuenta Banamex, creo, tal número, cuenta de Maura Aro, eh, su apoyo económico. Entonces son fregaderas, la mera verdad, que haya gente que está haciendo ese tipo de cosas. A ver, pásamelo si quieres, a ver si se puede ver. ver eh... Porque, pues caray, de veras, eh, hacer este tipo de cosas, hackearle el teléfono a Maura y luego eh, estar robando dinero de esta manera, aprovechando las circunstancias, me parece que no va. Miren, ahí está, Banamex, con los mensajes, Ay, sí, Banamex, ahí está, Banamex, Maura Aro Rojas, Débito, ahí está, y clave, ahí está. Así es que, pero no tienes el... Ah, no, pero ahí está. No, no, sí lo, sí lo puedo poner completo. Que dice ahí, ay, pero nos da la, la luz muy feo. Ahí está. Ahí está. Dice, dice, eh, mi Daniel Robles está enfermo. Aquí va mi cuenta por si me pueden apoyar con algo. Gracias. Ángeles le de brincó de inmediato que apoyar lo pusieron con doble L y es con Y obviamente y entonces, y Maura Aro no escribe ni escribiría así es una mujer que escribe muy bien, que piensa bien, eh, eh, la cuenta de ella es la señora de la casa arroba sorjuana Juana Perene, entonces sí, no ha, no, perdón, sí, es, fraude, no. es fraude, es fraude no hagan caso de lo que ahí está Banamex, Maura Aro Rojas ahí está la cuenta de débito, la cuenta clave y lo peor de todo es que esto pues puede complicar luego no, ya, ya hablé con ellos, sí vaciaron la cuenta ya les vaciaron la cuenta ya vaciada la cuenta A Banamex ahora es el que debe eh, reaccionar a esto. bueno pues estaremos atentos estaremos atentos y vamos a exigir y vamos a apoyar en lo que sea necesario pero caray no es posible no es posible tanta le han vaciado la cuenta a una familia que necesita todo el apoyo, toda la ayuda y bueno eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué sucede y cómo avanzamos en esto, pero no caiga en todo eso. Eh, no pongas la cuenta si es falsa, mejor decirle al viejito de investigación financiera, dice Adriana Relinares. No, yo creo que es, es conveniente. Eh, es un delito porque es fraude. Banamex tiene la obligación de dar el nombre al titular de la cuenta, dice Tania Carmona. No sé, la verdad, no, no, no sé, pero no tienen jefa estos flojos, dice Armando Díaz. Eh. No, pero Banamex no se es está queriendo hacer cargo ya del asunto. ¿Mm? Banamex, no. Que Banamex no quiere hacerse cargo del asunto. O sea, es. ya le dijeron, pero hasta ahorita, hasta esta hora, este que ya nadie puede hacer movimientos cuando ella avisó desde temprano. No, o sea, bueno, también el banco hace lo que puede para no pagar. Claro, el banco hace lo que puede para no pagar. Maura Aro, según me dice Ángeles, reportó a otra hora y sin embargo, eh, pues no hacen... En fin. Eh, Red John envió un apoyo económico, dice la doctora En Bravuconería, Sandra Cuevas, actúa así porque se siente y está protegida, tanto por el Tribunal Electoral, por la Suprema Corte. Total, con billetazos, todo se arregla. Lo de Daniel y su madre es una bajeza y una mezquindad de lo más ver. Aquí hay una persona que está pidiendo la cuenta para apoyar. Y eso es lo que... No, 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 no es para apoyar. Ya no apoyen en esta cuenta. Estamos diciendo que no apoyen en la cuenta cuyos datos dimos ahí. No, ahorita no apoyen con nada. No, no hagan ningún movimiento porque además Banamex dice que ya no se pueden hacer movimientos. Ya les vaciaron la cuenta, pero ahora dicen ya. Graciela Treviño Garza dice, ya les vaciaron la cuenta. Banamex ojalá que responda. Luego no hace nada los bancos mientras ellos ganen. Pues sí, sí, así es, así es. Eh, Violet Raven dice: Uy, esos bancos y la carabina de Ambrosio. Eh, Jaime García Cruz, Tripulación Astillada, apoyar a este triste caso, apoyémoslo todos, ya veremos qué es lo que sucede. Eh, no, Daniel René Ramírez Guatemala, es él. Que dice, buenas noches, Julio. ¿Es posible que nos des el número de cuenta, de Daniel? ¿Y de qué banco para apoyar? No, no, no. No hay que apoyar ahorita porque ese es parte del problema. Que es un fraude lo que hackearon el teléfono de Maura. Y desde ahí han saqueado ya la cuenta. Eh, bueno, 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 bueno. Qué cosas, qué cosas. Bueno, pues... Uh, pues gracias, gracias por esta, por esta oportunidad de platicar en esta videocharla. Seguimos adelante y nos vemos el próximo lunes o antes, si es que hay algo que debamos compartir en este sábado o domingo. Gracias, buenas noches.